0: Ahora estamos en comunicación con el doctor Ramiro Torres, director de control de declaraciones juradas de la Contraloría. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, buenos días a tus compañeros y a la audiencia.
0: Bueno, eh, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo, ¿Cuál es la situación del expresidente Carter y la declaración jurada en el caso Pandora Papers?
1: Eh, desde ayer eh, me estuvieron llamando tus colegas sobre sobre esta cuestión. Eh, hemos realizado una verificación rápida con relación a que nos ha declarado una empresa mencionada en el informe. Efectivamente es así. No está consignada en su declaración jurada del año 2013. Ni la de 2018. Sin embargo, existe una presentación posterior a esas dos declaraciones en donde el mismo rectifica su declaración jurada manifestando que por un error involuntario no se declaró una, una empresa y manifiesta cuál y eh, entonces lo presenta posteriormente, ¿verdad?
0: ¿Cuándo se presentó eso?
1: El 30 de septiembre del año 2021.
0: Ajá, hace poco, hace cinco días atrás.
1: Así es,
0: Carlos. Ajá. Eso es, eh, y bueno, ¿y qué hay? Si se presenta esto que hay una multa, ¿es un error? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo toma la Contraloría esa situación?
1: Sí, eh, la obligación de presentación de declaraciones juradas, si no, un funcionario no presenta dentro del plazo establecido está la multa, pero no está establecido que una multa sobre la declaración o si se ha eh, olvidado o hay una declaración falsa, eso no es una multa, eso ya es ya sería un delito, pero existe existe un plazo eh, en, en, el, en el Código Penal hasta qué momento se puede rectificar, hasta qué momento es oportuna la rectificación de la declaración jurada eh, eso es a criterio de la Contraloría nosotros eh, y lo realizamos con todos los funcionarios públicos cuando presenta su rectificación antes de la admisión del examen de correspondencia o antes de que haya una denuncia penal Así como lo establece la ley, nosotros tenemos en cuenta esa rectificación de declaración jurada.
0: Ah, y no, hasta el momento no hay ninguna causa abierta eh, en, en el contra el señor Cártez, ¿no?
1: No no tengo conocimiento, Carlos, no, no, no puedo decirte eso. No, nosotros en Contraloría, acá en la dirección, en Contraloría, no tenemos todavía ningún oficio del Ministerio Público o algún oficio del, del juzgado y, y tampoco hemos emitido un examen de correspondencia, por lo cual así como te dije, a criterio de la Contraloría y lo realizamos con todos los funcionarios públicos si bien es cierto, este es un caso excepcional eh, pero no podemos darle un trato diferente verdad claro. darle el trato que le damos a todos los funcionarios
0: públicos Es decir que la presentación que hizo se encuadra dentro de lo que establece la ley porque no hay no en, un examen de correspondencia ni tampoco una denuncia
1: en, en principio sí, Carlos, en principio sí
0: Uh -huh. Juan, porque su abogado. Sí, lo, lo que no me quedó claro es el, el, el lapso dentro del cual uno puede presentar una declaración rectificativa y después ya es tarde, ya no podría considerarse como una simple omisión, por favor.
1: Sí, eh, el, el 248 del Código no bueno, establece los momentos oportunos, hasta qué momento es oportuno la rectificación de, de las declaraciones juradas, ¿verdad? Eh, hasta el momento de que haya una denuncia o haya causado un perjuicio. Eh, del hecho de a la persona eh, o cuando ya no pueda ser considerada la decisión. Como nosotros, tenemos ese criterio que podemos tener todavía eh, en consideración y podemos eh, tener en cuenta en el examen de correspondencia, creemos que podemos tener. Sí, vamos a dejar asentado en el informe y, y al fin y al cabo es el Ministerio Público el que va a tipificar, ¿verdad?
0: ¿Y basta con que yo alegue una omisión involuntaria para que sea tomada como, como tal? ¿O hay una investigación este, de oficio que la Contraloría hace a partir de esa presentación?
1: De igual forma, nosotros hacemos, hacemos la verificación y dejamos eso asentado el, el momento de presentación para que eso sea analizado por el Ministerio Público. Correcto. Mm
0: -hmm. Es decir, para la Contraloría no hay irregularidades, pero por cualquier eventualidad van a, van a enviar el caso a la ¿A la fiscalía?
1: No. Nosotros vamos a analizar ahora las declaraciones juradas porque no podemos saltar tampoco nuestros reglamentos. Vamos a analizar y si encontramos alguna inconsistencia lo vamos a remitir a un Público.
0: Uh -huh. ¿Y cuántos eh, cuánto paraguayos, cuántos casos más de funcionarios públicos están en esa situación?
1: Tenemos en, en, en proceso más de 300 exámenes de correspondencia. Carlos, hemos remitido ya más de 20 en este tiempo al Ministerio Público para su investigación correspondiente. Y tenemos mucho en proceso. Eh, ustedes saben que hubo un pedido muy grande del, del, del Congreso para la realización de exámenes de correspondencia. Paralelamente a eso también nosotros estamos trabajando sobre perfiles de riesgo, sobre los ordenadores de gastos, eh, para poder realizar su examen de correspondencia y poder eh, verificar. Eh, es un poco lento muchas veces el proceso, por eso es que la Contraloría presentó un anteproyecto de ley y está en la Cámara de Diputados hoy día, para que nosotros podamos tener acceso directo a, a las informaciones contenidas en, en las diferentes instituciones públicas eh, principalmente para así poder acelerar el proceso de examen de correspondencia. Porque hoy día nos lleva en un plazo de seis meses a un año muchas veces porque tardan los informes. Y entonces necesitamos ese acceso directo para que se pueda acelerar esa situación. Y también in instalar un, un, un software para que eh, incorporemos inteligencia artificial y poder sacar mucho más rápido un examen de correo
0: ¿Alguna otra consulta? No, está bien. Carlos. Está bien por ahora. ¿Sí? Sí, 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 ¿A cuántos funcionarios públicos Ustedes saben que, eh, que presentaron Y tienen en cuenta eh, offshore, eh, don Armindo
1: No, tengo conocimiento De eso una vez analizado Únicamente podemos hablar eh, A profundidad de eso, Carlos
0: ¿Y cuándo se podría hacer un análisis para saber cuántos eh, Cuántos son Y si están todos en regla?
1: Por eso te digo, Carlos Imposible para nosotros hoy día Realizar a todos los funcionarios públicos Eso es imposible Solamente si instalamos un software, eh, si tenemos acceso directo a todos a todos los, los, los datos contenidos en las instituciones públicas y privadas, podemos acelerar el proceso. Hoy día, así como te dije, tenemos 300 en proceso. Anteriormente, como se sabe, eh, eh, se hacía un promedio de 10 a 15 exámenes de correspondencia por año, lo cual fue multiplicado prácticamente por 10 hoy día pero necesitamos, necesitamos aumentar mucho más y poder realizar a la mayor cantidad posible de funcionarios del examen de correspondencia y así únicamente podemos decir, mira, estos son los funcionarios y esto no está arreglado
0: Bien eh, Entonces, todo este tema relacionado con el expresidente lo van a trasladar a la fiscalía
1: Vamos a analizar primero nosotros y si encontramos alguna inconsistencia lo vamos a remitir, sin ninguna duda.
0: ¿Cuándo van a hacer ese análisis?
1: Y ahora estamos iniciando, hoy seguramente se inicia, vamos a mirar todo y, y, y vamos a estar estudiando el caso.
0: ¿Y en cuánto tiempo estiman ustedes que tendrían una resolución?
1: Y Depende mucho de los informes que podamos recibir, ¿verdad? Eh, eh, yo creo en, en menos de seis meses.
0: Ah, seis meses. Bien. Y perfecto, seis meses, bonito. Sí, es un Como cualquier investigación, investigación tiro, fiscal. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Así mismo. Bueno, eh, perfecto. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Gracias, Carlos.
0: Hasta luego, el doctor Armino Torres, director de Control de Declaraciones Juradas.